0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Gartola, ze mną jest Kseni, cześć. I dzisiaj będzie odcinek, w którym po prostu będziemy gadali o grach, w które ostatnio graliśmy. W tym przede wszystkim dokonamy rewizji tytułów, o których mieliśmy poprzednie odcinki. Ponieważ to dopiero rewizja, czyli jakby spojrzenie na coś, o czym się coś kiedyś recenzowało, czy tam o czym się mówiło po jakimś czasie. To dopiero mówi, czy gra rzeczywiście się podoba, czy nie, no bo co z tego, że opinia była pozytywna, jeśli się od, od, czasu, od czasu, materiału o tej grze się do niej nie, nie wróciło. Pierwszym tytułem, o którym opowiadaliśmy, było 1828. Zagraliśmy parokrotnie od tego czasu. No i co? No i dla mnie to ten tytuł jest coraz lepszy. Tak, zdecydowanie. Coraz więcej rzeczy widać. Coraz może inaczej pewne opinie zmieniają się w czasie. Tak mi się wydaje, że o tak właśnie dokładnie ma to napisane, że zmiany mety na przykład na początku jak graliśmy to raczej węg... nie kupowałeś się tego węgla na na południu, ponieważ to się wydaje, że jest drogie. Później jak się tam człowiek sobie zdał sprawę, że to jest po prostu kosztuje tyle co koszt budowy przez góry, a jest tylko dla ciebie, a nie też dla innych firm, to w sumie to się opłaca. A teraz z kolei znów bo w ostatnich parach też nie widziałem raczej kręcenie nosem na, na, na węgiel i to się może brać z tego, że jak szybciej idą pociągi, to po prostu tak. nie ma czasu korzystać z tego węgla. Tak, mam wrażenie, że ostatnie gry raczej były dość przyspieszonym tempie i bardzo szybko przelatywały pociągi, przez co po prostu nawet niektóre nie jechały i nie było nie, nie było jakby. Czasu nawet się tam wybudować do tego węgla. Tak, bo węgiel, zresztą jak każda długa trasa, no to jest korzystny dla tych pociągów 3, plus tych mocnych pociągów, co podwajają wszystko, swoje te trzy, te trzy stanki, Ale jeśli one krótko jeżdżą, no to budowanie pod nie niekoniecznie ma sens. Albo na takie długie, powolne jeżdżenie, ale to też jak jest, jak, jak jest gra przyspieszona, to nawet nie ma czasu sobie korzystać z tych długich tras. Po pierwsze to ciężko je wybudować, bo jest strasznie mało akcji budowy względem tego, jak czasami ta gra potrafi przyspieszyć. Czasami jest tak, że te późniejsze firmy po prostu nie mają jak, gdzie jechać właściwie, nie mają tras, bo zanim sobie wybudują to już jesteśmy powiedzmy w dieslach praktycznie albo bardzo blisko i mają trasę na dwa przystanki, a najsłabszy permanentny pociąg w tej grze to jest szóstka. Szóstka jadąca po dwóch przystankach? Jej! No, w sumie, technicznie to trzy przystanki musisz mieć, nie? Bo domowy i dwa krańce. Kolejna rzecz, że w sumie prywatna, która pozwala teleportować się do Scranton, czyli w okolicy Nowego Jorku, która w 30 jest raczej słaba, tutaj ma znacznie więcej sensu. Bo właśnie po to, żeby się wbić w fajny, bogaty rejon, a to praktycznie taki sam, podob, bardzo podobnie ten rejon się rozbudowuje jak w 30, to, ta część mapy jest praktycznie taka sama z wyjątkiem chyba jednego miasta obok Nyca. Tak, no i to, że Boston ma dwa, e, tak, tak, Boston ma dwa sloty na stacji, ale właśnie, no przez to, że są te firmy, które mają ciężko od trasy, żeby, żeby sprawnie zbudować sobie sensowne trasy, to wbicie się tam, gdzie już są inne, które coś już nam napoczęły, no to... Mm, jest, jest atrakcyjne. Akurat okolica Nowego Jorku może się trochę szybciej rozbudowywać niż reszta, bo dwie albo trzy firmy z tamtej, z yy, tamtąd, dos- Nynch, czy tam Nynch, Nynch IBM, chyba. IBM mają opcję budowania dodatkowego toru za, yy, same, tylko żółtego, za, za opłatą 40 dolarów. Mhm. Kolejna uwaga, jaką ten, to że to jest taki minor, jedna prywatna to jest po prostu minor, który jeździ na, na północy planszy i płaci pół na pół. I prawie zawsze dawniej, właściwie zawsze budowaliśmy tak, żeby od razu już w pierwszym oer jechał i płacił 15-15, ale można nim budować w stronę offboardu, co będzie trwało 2 OER-y, ale będzie płacił 25-25. Z dłuższą metę to zarobi nam więcej. No w 3 oer to jest 5 zysku. Wydaje mi się, że to jest słuszne, chyba, że zapłacenie 15 w or w pierwszym w pierwszym oer by nam dało Możliwość kupna jednego udziału więcej w, w, w drugim sr Czy Czyli po prostu jak to wypłacenie 15 już teraz pozwoli mieć więcej udziału, no to się opłaca, ale jeśli nie ma znaczenia, no to, no to chyba lepiej jeździć za 25. Ogólnie to on ma jeszcze taką jedną właściwość. Nie pamiętam, że o nim wspomi- czy o tej właściwości wspominaliśmy w tamtym odcinku. No ale jak on zostanie kupiony do firmy, no to jego skarbiec jest przesuwany do tej firmy to akurat nie ma wielki, większego znaczenia no ale w sumie to jest ponie, poniekąd taka zniżka na kupno tej prywatnej, ale ważniejsze jest to, że natychmiastowo można się przeteleportować w tamto miejsce tak, podmieniać stację swoją na, na, znaczy jej stację na swoją tylko to miejsce jest niekoniecznie atrakcyjne, ale można ale da się <laughs> zapomnieliśmy wspomnieć o skalowaniu i, czasu, i czasie trwania to najpierw gra 5 osób znaczy, to o tym, o tym akurat mówiliśmy. Że najpierw się gra w 5 osób, w 4 według mnie też daje radę, w 3 nie polecam. A trzy jest, w 3 tak. jak graliśmy, wydawało mi się, że tak jest. Może nie, do końca, może nie za luźno, ale tak jakoś dziwnie. No dziwnie, to, to po prostu nie działa na przesołowie Za to czas trwania to tak zazwyczaj nam na 5 osób w okolicach 5 godzin zajmuje? ostatnio mieliśmy szybszą partię? Ostatnio 3 godziny 52 minuty ale tak ogólnie to widzę, że pełne partie to tak właśnie 4-4,5 godziny mniej więcej zdarzały się jakieś anomalie dłuższe, ale to naprawdę to raczej się zdarzało, gdy graliśmy z kimś nowym mhm. albo przynajmniej ja grałem z kimś nowym, bo chyba nie było Cię w tej partii, tej takiej długiej znaczy, ale byłem to, to w innej długiej, która trwała 7,5 gdzie Ciebie nie było to ja za nią podziękuję Mniej więcej powiedzmy 4 do 5 godzin to tak. jest morna. Kolejna taka uwaga: że właśnie jeśli pociągi przyspieszą, to firmom zaczyna być żalne swoje stacje, bo potrzebują kasy na pociągi. Nawet I... nie mają na nie stac... I... pieniędzy. I co z kolei sprawia, że wiele stacji jest stawianych już w momencie, kiedy się ustabilizuje sytuacja z pociągami, bo już mamy te permanencje mm. i tak dalej, i co tam zostało? to w praktyce może wyglądać tak, że to firmy, które dostały te dobre wczesne permanenty, po prostu dobre, bo to one właśnie mogą stację sobie wstawiać jest to takie poczcie kuli śniegowej trochę, że jak się spojrzy na planszę na koniec gry, to ta, ta tra- najpierwsza trasa to może być właśnie firma, która sobie zgarnęła szybko szóstkę i jeszcze miała trochę kasy, żeby, to, żeby stację powbijać. Takie miałem poczucie po ostatniej partii? W ostatniej naszej partii w ogóle chyba też było tak, że te że strasznie szybko przeszliśmy z 3 D na na Diesle już. 3 plus D chyba pojechały wszystkie raz, a niektóre chyba tl, a i nie, nieliczne pojechały drugi raz. Tak mi się wydaje. Właśnie to był mój błąd w ostatniej partii, bo otworzyłem firmę za, 90, za 94, tak już w połowie gry. Razie to był błąd, ponieważ mógłbym z tego toczyć dwie firmy za 67. I wówczas były, wyglądało tak, że były dwie trójki jeszcze dostępne. W czasie tych OR-ów przeszliśmy, w czasie pierwszego OR-u przeszliśmy z trójek do 3 plus D przynajmniej, nie pamiętam czy dalej. No to ja zanotowałem sobie. Czyli skończyliśmy że... trójki, kupiliśmy wszystkie chyba 4 albo 4 piątki i wszystkie sześć plus D, y, 3 plus D, których jest 6. To, to było tak, że pierwsza firma, która operowała, zamiast wziąć, po, po prostu kupić trójki, to zaczęła sobie przerzucać dwójki, co ostatecznie sp- sprawiło, że jej właściciel zajął ostatnie miejsce, bo potem <grym> nagle, się, nagle się okazało, że nie ma pociągów. To ja właśnie, żeby go pokarać, że widzę, że on nie poczynie tak dwójki przerzucał, zamiast po prostu kupić nowe pociągi, to wziąłem, kupiłem dwie trójki i piątkę, a piątka rzędziwie dwójki, bo piątka to jakby czwórka, odpowiednik czwórki. I to chyba Cię zabiło też. A w kolejnym filmie kupiłem piątkę i 3 plus D. Te moje trójki, bo no te właśnie ostatnie, które kupiłem, to nie pojechały ani raz A piątki pojechały raz I właśnie przeszliśmy z trójek do szóstek Czyli z drugiego rodzaju pociągów do pierwszego rodzaju permanentnych Bo mamy po drodze jeszcze piątki i 3 plus D Przeszliśmy w dwa OR Nie wiem czy to mnie konkretnie zabiło, na pewno to zabiło tamtego gracza I, i właśnie przez to myślę, że zrobiłem błąd nie otwierając, nie otwierając dwóch film za 67 no bo jednak ja musiałem wziąć te trójki na siebie, więc no też mi nie wyszło na dobre, ale jakby nie zrobienie tego byłoby jeszcze gorsze, więc no trudno. Tutaj patrząc po wynikach z tej partii, bo mam zapisane, to tak naprawdę y, ostatnia osoba była bardzo w tyle za, y, za, kolej, za przed osobami przed nimi i trzy osoby były w obrębie 101 wartości rozstawione. A, czyli prawie remis. Tak, a w tą partię w sumie ja wygrałem, z, powiedzmy, dość znaczną przewagą, tak około 20% nad innymi. Ja tam chyba wtedy od, w tym msr o którym mówisz, otworzyłem dwie albo trzy firmy za 67. Tak, czyli ten taki standardowy to kopnięcie chrowisko tak zwane. I w okolicy Nowego Jorku. I one sobie dały radę dobudować trasy, tak żeby jeździć za... Bardzo dużo w tymi 3 D, no bo Nowy Jork jest naj, najbogatszym jakby, naj, najcenniejszym miastem w grze, mm-hmm. bo jest tak jak, w osiem, tak jak w 30 warty 80, mm-hmm. plus jeszcze jest Boston w pobliżu, który też chyba do 60 skacze. Tak, i mam tylko taką jedną uwagę, jak, znaczy jakbym miał ja zrobić jedną zmianę w tej grze, to nie o, wiem co? czy bym nie zmienił 8e na 8, bo 8e to jest przedostatni pociąg permanentny który po prostu liczy miasta, bo pomija wioski. I w praktyce to zawsze to E, czyli to pomijanie wiosek, mówi chodzi na, mu... na niekorzyść. Na niekorzyść, tak. Jego trasy są gorsze, bo tam trudno. Mapa nie jest tak otwarta, żeby mieć 8 miast. Mamy to 8 E i sobie jedzie na przez 3 miasta i dwie wioski, no to 20 do tyłu. Ale chyba J.C.L., czyli autor tej gry, jakby nie lubi dobrych permanentów, i może nie. dlatego to zrobił. Bo chyba. 39 jest tak, że to jest jego nowa gra w ogóle. Aktualnie jest w fazie testów. W 39 jest chyba tak, że pierwszy permanentny jest albo niewiele lepszy, albo nawet gorszy niż któryś z pierwszych niepermanentów w ogóle pierwszych pociągów w grze. Kolejny jest chyba niewiele lepszy, a ostatni to jest diesel, ale te dwa dwa nie diesle, które są permanentne, są jakieś bardzo słabe albo coś na ten coś ten desen nie pamiętam dokładnie mhm. kolejną grą o której mówiliśmy był 18 West w to nie graliśmy nie graliśmy także mamy tylko tą jedną partię o której mówiliśmy w odcinku Jakby nie drugi drugim, odcinku. drugim nie potrzebujemy więcej tylko taka, taka myśl że wszystko co ta gra ma w sobie ciekawego jest też 22 tak, a 22 tak. ogólnie jest lepszą, lepszą, lepszą pozycją, więc jak dla mnie jak coś ma dostęp do 22 to w ogóle nie potrzebuję Westa, bo to co ciekawe w tej grze to, to jest ta możliwość wcielania sobie firm i płacenia im udziałami i, i wyjścia ponad limit i to mamy też 22 dalej chyba jest Man tak 18 Man, w tym samym odcinku było, w Mana Raz graliśmy? Raz graliśmy przez internet na DTS-ie. Było spoko. W ogóle dla mnie ta gra jest spoko, ale najwyraźniej jakby ona jest trochę w zawieszeniu, bo autor uważa, że nie działa wystarczająco dobrze. I inni gracze, którzy w nią grali, też uważają, że tam są problemy z balansem. My chyba też mieliśmy takie drobne uwagi, że chyba te firmy górnicze były lepsze, ale nie miałem poczucia, żeby ta gra była jakaś zepsuta czy coś. Z tym, że dla mnie to była taka gra taka... Krótsza, lżejsza, że w ogóle nie nie, nie patrzę na nią w takich kategoriach poważnej gry, która musi być idealnie zbalansowana. Wydaje mi się, że nawet graliśmy w nią niecałe dwie godziny, może? Tak, to właśnie. Jak graliśmy na żywo. Zainteresowani mogą sobie posłuchać podcastu The Train Rush. Oni mają cały długi odcinek poświęcony tej grze. Przegiąłem trochę, bo tutaj widzę, że na TTS-ie graliśmy raz niecałe trzy godziny. Raz niecałe, dwie, ale to po prostu skończyliśmy wcześniej, bo chyba było jasne jak się to zakończy, bo nie mam wpisanych wyników. I raz graliśmy w niecałe też 2.44 właściwie na mm-hmm. tts I poza tym raz na B18, nie? Tak, chyba tak. Pierwsza nasza gra była na B18. Kolejna gra, o której wspominaliśmy to 82. To od tego czasu mieliśmy kilka partii. A jeszcze co do mana, to wydaje A. mi się, że... Gdzieś czytałem, że po tym jak już jakiś czas po tym jak graliśmy to gdzieś autor pisał nie wiem dokładnie, bo nie czytałem tego, bo z drugiej to są wiadomości z drugiej no. ręki, ale słyszałem, że ta gra się bardzo mocno zmieniła od czasu, gdy ostatnio w nią graliśmy, więc mm-hmm. nasze wrażenia już pewnie, na pewno nie są aktualne w żaden sposób. No, no tak. Kolejna gra, o której rozmawialiśmy to była 82 i od tego czasu kilka razy graliśmy. Były to raczej gorsze partie niż te dawniejsze, bo na przykład niekoniecznie były bankructwa w nich, Jeź, jeżdżą, jeżdżą z bonusem, więc nie tego szukamy w tej grze. Ale na szczęście ostatnia partia, którą mieliśmy, w orkuszu to nasz była w starym stylu. Tak. Trwała, trwała tam dwie godziny czy coś, półtorej był bankrut. nawet, niecałe był, półtorej. Był bankrut, diesle nie pojechały, więc tak to, to jak należy. Więc... Tak, tam ogólnie jak gdzieś, no, gdzieś tam nie pamiętam, czy to na podcaście, w podcaście, którąś słyszałem, czy widziałem jakieś kawałek streama. No to tam ludzie sobie lubią budować trasy wschód-zachód, na, żeby mieć ten bonus. I to właściwie to nie o tym, nie o tym jest ta gra. I na, na forum chyba też ktoś o tym pisał, że sobie radośnie budują trasy takie na, na, na te bonusy. W każdym razie, jak ja jak zobaczyłem pierwszy raz tą Tą, tą trasę, co mi tak się przykro zrobiło. Taka fajna gra była, a tak ją popsuli. Kolejna gra to było 57 i w to nie graliśmy od tamtego czasu. Ponieważ po pierwsze 82 jest w tym duchu, a jednak jest raczej lepsze. A po drugie jakby udało się na tyle zwiększyć tempo naszych rozgrywek, że właściwie jesteśmy w stanie zagrać w 30 tyle, co kiedyś graliśmy w 57 i jak już u nas 30, to często są 2,5 godziny na 6 osób, to 57 już tra- traci trochę rację bytu, yy, bo i jakby główną cechą zachęcającą do gry było to, że jest krótka. A jak potencjalnie duża szansa na bankructwo i takie tam rzeczy. Tak, a, jak, a jakby, jakby się spotkali na te 18, to jakby z kolei mielibyśmy grać półtorej godziny, jakby się udało tak regularnie do, te, do tego czasu dochodzić, to głupio, aż jechać na to spotkanie, gdzie tam dojazd może trwać tam jest tę godzinę, nie? 57 też chyba y, wykształciła nam się poniekąd taka meta, że nikt nie chciał wiele pociągów kupować, bo to kupi, nie pojedzie i tak się tak sobie jeździliśmy na żółto bardzo długo i no to już nie było ciekawe w żaden sposób, bo tutaj jedna no, obiecują, bo wszyscy mówią, że o tutaj bankructwo, gra brak, brak kończy bankructwem i tak dalej, no ale jak się odpowiednio lub nieodpowiednio powolni tempo gry, no to, no to tam już w zasadzie się gra tak, że powoli, wszyscy powoli. Nawet nie ma chyba ze specjalnie różnic w dochodach. żeby Więc jakby nie ma motywacji, żeby przyspieszyć te pociągi albo po prostu nie chce się sprzedawać tych udziałów, żeby w celu kupienia no, otwarcia nowej firmy, bo ta firma i tak nie zaszkodzi starym, bo jedzie po nich, ponieważ już tamte stare się tak wysunęły na wartości giełdowej, że po prostu nawet sprzedaż ich nie zmieni kolejności operacji, żeby to miało znaczenie. Mhm. Więc wtedy wygrywają jeszcze bardziej ci, którzy i tak wygrywali, ale to, to trochę taka patolo, patometa może. Kolejny odcinek był o grach mhm. na początek. Jadko wspomnę, że właśnie w ostatnim czasie grałem parokrotnie z nowymi graczami i tak jak wspominałem w tym odcinku, to prezentuję nowym osobom 18 Czasa bo uważam, że najlepiej zacząć od czegoś zbliżonego do 30, a 30 zbyt dobrze znam, więc za dużo tam widzę i za bardzo miałbym potrzebę doradzania nowicjuszom i takiego doradzania, że de facto bym ich kontrolował najpewniej, więc wolę tego uniknąć, to, to sobie właśnie gram w Czesa, którego nie znam na pamięć. I tylko chcę wspomnieć, że jest jak dla mnie jeden poważny błąd: że nie ma tam żadnej firmy, która może jechać trzema dwójkami czy nie można zademonstrować nowicjuszowi, co się stanie, jak mu nie zadzwijesz komuś, kto, kto wyszedł na prowadzenie pociągów. Bo chętnie by sobie po prostu otworzył jakąś firmę, no byle jaką, która może trzema dwójkami, kosił kasę i po prostu, żeby... żeby... miał z nich. aha, tak, <śmiech> żeby... <śmiech> patrzcie ile zarabiam. Żeby widzieli, że trzeba te... pchać te pociągi. Poza tym to też przyspieszy grę, to też zawsze jakby milej, że, że jak, jak pierwsza spotka, jak, jak pierwszy kontakt jest sprawny. O, mam wrażenie, że ten Chesapeake w sumie inne gry Scott'a są takie trochę zbyt zbalansowane do bólu nawet. Tak, jakby jest tak wszystko wyważone, że w sumie... Zbyt dzie- płaskie są te firmy, nie ma większej różnicy mm-hmm. takiej prawdziwej, żeby naprawdę było widać, że no, na przykład czemu warto rdzewieć pociągi komuś, czemu warto kupować te pociągi szybko, no bo żeby ktoś inny nie zarobił, mm-hmm. no ale tutaj jest ten eksport i tak, a to wieję mu prędzej czy później. Tak, ja właśnie w zeszłym miesiącu grałem dwukrotnie w 22MX, które jest jego wariatem na temat 22, ki i te nowinki mechaniczne są raczej spoko. Wręcz dobre, a, aż zaskakujące. <laughs> Jeśli chodzi o pomysłowość, mechanik to jest chyba najlepsza jego pozycja, ale tam też to, to samo wrażenie. Po prostu jakiegokolwiek minora bym nie otworzył poza jednym, który jest na czubku takiego półwyspu, gdzie niczego nie ma, to w sumie dochody identyczne. Bo jak jest coś w bogatym miejscu, to ma po prostu gorsze miasto. Albo inaczej, jak coś jest w biednym miejscu, to ma lepsze miasto. I w praktyce wychodzą, że, że nie ma takiej wielkiej różnicy. Więc właśnie wydaje mi się, że to jest autor, który zbyt, zbyt stara się balansować rzeczy, przez co są po prostu mniej ciekawe. I on chyba ma też tendencję do jakby wygładzania ostrych krawędzi. To też. Czyli no. Niektórzy lubią, ale my raczej nie. Nie ma się jak zabić, to nie ma... Nie ma zabawy. Kolejna gra, o której mówiliśmy, to, to były pierwsze wrażenia, to był Heartsban 1873 i akurat dzisiaj graliśmy to, więc jesteśmy na świeżo po, po rozgrywce. Także dzisiaj będą drugie wrażenia. Tym razem udało nam się zagrać w 4 osoby. Poprzednio graliśmy w trzy i na 4 to jakoś ciekawiej jest, bo nie można już tak robić wszystkiego, co się chce. Tak, no i przede wszystkim tam są jakby trzy rzeczy takie standardowe, które najpewniej zostaną wzięte na początku, czyli dwie koncesje i jedna taka specjalna y, firma górnicza, która ma moc, że się zmienia, już w pierwszym SR może się zmienić w konglomerat taki lepszy górniczy. I na cztery osoby siłą rzeczy jedna osoba musi pójść w coś innego, więc jest, po prostu pozycje startowe są już ciekawsze. No i wyszło na to, że ja byłem tą osobą I ja na początku zainwestowałem, kupiłem sobie zwykłe firmy y, małe górnicze. I dopiero w drugim meserze, no bo wcześniej się nie da, zgodnie z zasady zabraniają po prostu. W drugim meserze otworzyłem z nich górniczą firmę ze strasznie wysoką wartością, wywaloną w kosmos, bo najwyższy par dla, dla firm kolejowych to 300, a przy tworzeniu nowej górniczej po prostu jest brana średnia wartości małych kopalń. No i wyszła mi 280. Myślałem, że to będzie trochę przegięcie, ale na dłuższą metę się opłacało. Bo później jak przekonwertowałem ją na pięcioudziałową, no to za trzy udziały skasowałem 3 razy 200 wtedy chyba 60 albo 280, więc to już mi dało kupę kasy na, na inwestycje dalsze w maszyny. Mhm. Jeśli chodzi o licytację, to ogólnie chyba dość wysoko poszli, poszliśmy w pierwszej licytacji, bo tak jakby ta nadpłata, którą trzeba płacić przy każdej, dodatkowa opłata może tak, którą płacimy przy każdym zakupie w aukcji, Doszła do nas do, u nas do 100 i wtedy chyba wszyscy kupili te koncesje i tą pierwszą kopalnię za 100. Następnie pasowaliśmy wtedy wszyscy? Tak, tak? potem do 50 zeszliśmy. Tak, wtedy kupiłem jedną ja kopalnię. Kupię, ja, ja też jedną za 50. A później już wszystko chyba za 0 tak. kupowaliśmy. i Ja skończyłem z czterema małymi kopalniami i później w Eserze mogłem sobie kupić jeszcze jeden udział e, firmy kolejowej potencjalnie tej lepszej. Ogólnie cecha tej gry, przynajmniej tej partii, ale zakładam, że ogólnie tej gry jest taka, że jest mało udziałem, na to, ile mamy w masie kasy. Właściwie to wszystko schodzi w ciągu esera, przez co częstość zostaje z dużą ilością gotówki na koniec esera. No a także po prostu kolejność ma duże znaczenie. Tak, bo tutaj kolejność w eserze jest zdeterminowana względem ilości pozostałych pieniędzy z poprzedniego. Więc przynajmniej tyle dobrego, że jak raz, raz byłeś ostatni i została ci kasa, to najpewniej będziesz pierwszy w kolejnym. Ale właśnie kolejna sprawa, czy ktoś w ogóle będzie mógł kupić dodatkowy udział, czy nie, bo na przykład pojawiły się trzy nowe, to czwarta osoba już nie dostanie. Co jest szczególnie widoczne przy konwersjach, bo jak się firma skonwertuje w OER-ze, to z dwóch udziałowej na pięciu, to się trzy nowe udziały pojawiają, to trzy pierwsze osoby mogą je kupić, a czwarta już po prostu nie ma, nawet, nie ma nawet takiej możliwości. Przy czym jak się konwertuje już z pięciu na dziesięciu, to najlepiej ma ta osoba, która jest pierwsza, bo ona może dwa udziały zgarnąć. Wychodzi, dochodzi 5 nowych udziałów, grając 4 osoby. Pierwsza zgarnie 2 łącznie, a pozostałe po jednym. Z tym, że konwersja na 5 udziałów jest niemal obowiązkowa, a na 10 to trzeba policzyć i my chyba mieliśmy większość firm 5 udziałowych na koniec gry. Mniej więcej chyba było porówno. W każdym razie dwu udziałowe mogą być tylko kopalnie firmy górnicze publiczne. Przy kolejowych, które zarabiają dużo więcej na koniec gry, jest tylko jedna konwersja z 5 na 10 i takie jeszcze dwie uwagi z tej partii to to, że otworzenie drugiej firmy w drugiej fazie, czyli kiedy jeszcze są pociągi dwójki raczej jest błędem, bo potem ta firma mamy wrażenie, że jednego z graczy to ona pogrążyła, bo za szybko otworzył nową firmę i miała za sobą pociąg i potem był problem. Ja myślę, że jakby otworzył jeszcze szybciej to by było trochę lepiej dla niego, bo dłużej by tą dwójką pojeździł bo tamta koncesja się aktywowała jakoś późno jak chyba były... Znaczy on ją otworzył od razu kiedy była dostępna tak, ale gdyby była aktywowana wcześniej, to by jakoś lepiej mogło to wyjść. Bo chyba on otworzył to w momencie, gdy była jedna dwójka? Coś takiego, no to jedna z ostatnich dwójek to była. Możliwe, że ostatnia. I on chyba wziął dwójkę i trójkę? A w poprzedniej firmie miał tylko dwójkę? A, i trójkę i i przynajmniej Nie, jedynkę chyba miał. No i to chyba się z, to się ostatecznie nie skończyło zbyt dobrze dla niego, ale ostatni nie był. I też takie wrażenie, że te pierwsze firmy dwie należy otwiera wyżej niż 120. To na pewno. Szczególnie niebieska się potrafi zaciąć. Późniejsze firmy, ogólnie tak jakoś dziwnie wyszło, że wszystkie moje późniejsze firmy były otwierane z, po 300. Bo no, akurat tak mi pasowało. No i najpewniej tak trzeba, bo jest na tyle dużo kasy się w rękach graczy, że i tak to wszystko zejdzie a, i będzie ich stać na 300, więc lepiej mieć więcej gotówki w firmie niż mniej. A później też przy konwersji na 10 znowu można kupić udziały po te 300 I to już całkowicie finansuje ostatnie podziągi. Mówiąc o hardbanie, skupiliśmy się na wrażeniach z tej drugiej rozgrywki, natomiast zupełnie pominęliśmy jakieś takie podsumowanie, więc teraz na szybko dogram, co sądzimy o tej grze. Uważamy, że jest to dobra pozycja, by zagrać od czasu do czasu. Natomiast I największym minusem jest czas tłumaczenia. Ponieważ każda reguła w tej grze jest inna niż niż w klasycznych osiemnastkach, tłumaczenie może trwać godzinę i po prostu mając świadomość tego, że trzeba za każdym razem tłumaczyć, jeśli się się gra rzadko, no to się oddechciewa. Gdyby mieć pewność, że się nie zapomni zasad, to spoko gra, żeby zagrać tak raz na parę miesięcy. Natomiast jeśli miałoby się za każdym razem na nowo tłumaczyć, to raczej nie jest tego warta. Kolejny minus to to, że, że późne liczenie tras jest bardzo upierdliwe ponieważ firmy owszem mają jeden pociąg a, tylko że w tej grze pociąg jeden pociąg to de facto kilka pociągów dla przypomnienia pociąg 5 to znaczy, że taki pociąg może obsłużyć 5 tras czyli to jest jakby mieć 5 mniejszych pociągów więc łatwo sobie wyobrazić, że jednak trochę tego liczenia tras będzie ponadto są dziwne reguły czyli dotyczące ostatniej, ostatniego przystanku na trasie i możemy mieć trasę legalną, która się kończy na mieście, w którym to jest jedno wolne miejsce na stację i my nie mamy żadnych stacji i potem wystarczy, że inna firma tam wstawi twoją stację przez co już nie, żadnego wolnego miejsca i cała ta trasa już jest nie, nielegalna normalnie w 18 jak jest miasto zablokowane, to wciąż do niego można dojechać, tutaj nie więc tutaj te zmiany teraz nawet na, na sam koniec gry, w jedną i w drugą stronę są po prostu ciągłe i jest to dość upierdziwe środek gry i początek są spoko Końcówka jest raczej słaba, bo nie ma, nie ma czego kupować a to co się robi w OERach jest po prostu już takie dość mnurzące. Ogólnie grało się lepiej niż się spodziewałem, no ale wciąż właśnie uważam, że to jest taka gierka by zagrać, po prostu raz na jakiś czas. Mam taką prywatną kategorię gier, po prostu zagrać raz, dwa razy w roku, no i ona by tam trafiła. Później rozmawialiśmy o grach, które można pozbyć prezesury bez, bez konsekwencji. Pierwszą było 60 tysiąc I wtedy zagraliśmy na żywo, raz jak nas, na stole raz od tego czasu Z graczem, tego, to była pierwsza partia I ta partia była, była najgorsza Była tak nudna, że masakra Właśnie grając wniosek nią kurde czas odcinek, gdzie, będą, gdzie możemy sobie ponarzykać na to, jakie to było nudne Ja tam na pewno zawaliłem strasznie, bo kupiłem dwie koncesje I potem jedna z tych dwóch firm, znaczy te dwie prezesury jedna jakby drogo, bo one, one, one drogo chodzą jedna nie została mi wyciągnięta w pierwszym eserze więc po ten poważny błąd z mojej strony ale po prostu tam tak wolno wszystko szło czas gry nie był zły, ale nie pamiętam kompletnie jego przebiegu bo graliśmy trzy, ledwo ponad 3 godziny w porównaniu do... no, ekwarcji, no to standardowy no to tak, czas tak powiedzmy standardowo standardowy czas ty, dla tej gry, ale po prostu to było By... strasznie nudne Dalej chyba było 62 EA. Tak. TA. Nie mylić z 62 zwykłym, bo 62 jest chyba ochleja Tak, znaczy no, wspominaliśmy o tym. Mówimy 62, bo, bo tak każdy mówi, ale ogólnie to jakby są dwie gry 62, a nawet więcej jak się jeszcze pojdzie prototypy i, tak, ta i gry, szeci... i gry na BGG. 62, o której będziemy mówić, to jest to z GMT. Ostatnio tak. wydane. Od Marka Hatona. Majka Hatona. Ma- Majka. Może być Mike. <laughs> i to tam, no graźmy to parokrotnie od tego czasu też gra, która coraz bardziej mi się podoba jak dla mnie najlepszy taki, nazwijmy to operacyjniak, to jest bardzo jakby oferujący mnogość strategii, można iść na, na, na firmę, którą po prostu spokojnie budujemy jakby liniowo, liniowo się rozwija, można iść na takie mocniejsze uderzenie na sam koniec można iść na taką spadającą gwiazdę, czy po prostu mocne uderzenie na początku a potem sprzedajemy i próbujemy coś tam jeszcze wycisnąć z nowej firmy albo inwestując w cudze, więc ogólnie mega dobra gra i szybko ja. chcę wspomnieć o takim jednym patencie co nam nasz znajomy sprzedał, bo go widział w internecie otworzenie na czterech graczy firmy w pierwszym SR-ze ale właśnie w SR-ze, nie w, nie w rundzie parlamentarnej, tylko w rundzie giełdowej za 54, czyli za ten najniższy par który dotychczas mi się wydawało, że rzadko, Jest za kiedy, niski. rzadko kiedy się opłaca i otwieramy za 54 tylko ważne, żeby nas zostało 25 yy, funtów na ręce kupujemy tych 5 udziałów i tylko ważne jest też to, żeby było wcześniej dużo w innych firm, które operują wcześniej, żeby... Najlepiej, żeby, żeby ona była ostatnia. Tak, ona powinna być ostatnia i powinna być na tyle tych innych, żeby, żeby ona już była w fazie B, miała kupować pociąg. A i bierzemy cztery stacje. I ona ma wtedy, bo to jest teraz 54 razy 5, to jest 220 i kupujemy 4... 4 tak. I kupujemy 5, 4, 5 stacji. To czyli jest 40 po 40 zostaje na 20. Nie ma pieniędzy na nie ma pieniędzy na kupno pociągu, więc musi refinansować. Tak. Wówczas dzielimy nasze udziały przez dwa, więc dlatego musimy 25 na ręce. 27 12, właściwie. 25, bo nam się cofnie na 50, a no, bo nie no. ma pociągu. I dokupiłem sobie połowiczny udział, żeby zachować prezesurę, żeby wciąż mieć trzy udziały. A firma zaszczyk zastrzyk 540, 540 minus koszt pociągu, to, czyli 340. Tak czyli źle to powiedziałem, to tak trzeba kupić stację, żeby zostało 60, bo wówczas mamy po prostu stać na zakładę na trzy pociągi B. Bo one są po 200. Tak. A pociągi B są po prostu najlepsze w tej grze, więc po prostu trzy sobie zgarniamy tak było. Więc to jest y, ciekawa rozkmina, pewnie sami byśmy raczej nie wpadli, a warte sprawdzenia, no, ale musi ale muszą być dobre okoliczności, żeby zadziałało. działało. czym chyba i tak y, nie wygrał ostatecznie. Znaczy, nie, no on opowiada, że to widział to. Tak, ale... A że ta osoba nie wygra? Tak, o tym nie chodzi. Y- ja to próbowałem zrobić, właśnie w partii przez internet, ale nie zostawiłem sobie odpowiednio dużo kasy, więc pier- pierwotnie to poszło do kosza, to sobie cofnąłem, to tam zmieniłem ruch, że po prostu, że sprzedałem udziały z firmy, żeby tam kupić jakiś pociąg i o dziwo zająłem dość komfortowo drugie miejsce, ale straszna wtopa. Dobra, i ostatnią grą było 18mm i w organizacji nie graliśmy. Ja bym zagrał, ale wiem, że będzie narzekanie, że, że tam zasady są, że nie wiadomo jak grać, bo że... To jest najgorsza cecha tej gry, że ona nie ma zdefiniowanych zasad, że dobrze... Możemy grać, ale nie wiemy, czy gramy w to, co powinniśmy grać, czy nie. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, jak tak dalej... Chyba, grzy. że ktoś to po prostu wyda na nowo, albo zainterentuje gdzieś w internecie, żeby innym sobie ktoś będzie musiał się pochylić na tą instrukcją. I mi się wydaje, ale głowy nie dam, że widziałem na board game geeku w plikach jakąś, jakieś klaryfikacje zasad od kolesia, który robi mody na TTS-ie. Albo o, to nie jest nawet plik, tylko chyba wątek na board game geeku. Znaczy On chyba zadał pytanie, ale czy ma tam jakieś konkretne odpowiedzi? Napisał, że, ma, że zrobił jakąś jakby ściągę powiedzmy, spis zasad bazowane na tym, co Co dostał od kogoś, nie wiem, napisał, że że jest to bazowane na pliku, który dostał i ma tutaj, jest napisane, że zaznaczył fragmenty, które są jakby nieścisłe albo sprzeczne i postarał się to jakoś wyjaśnić i w sumie to nie pamiętam, co tam dokładnie napisał, ale pisze tutaj jeszcze, że będzie próbował znaleźć odpowiedzi na te pytania i będzie pytał o nie w tym wątku tylko, że to jest jedyny post w tym wątku tak, bo to autor nie raczy odpowiadać na te posty, więc no niestety wszystko trzeba jakoś samemu sobie wymyślać zasady a zwykła instrukcja jest okropna to jest jak nic najgorsza instrukcja którą kiedykolwiek czytałem nie wiem nawet czy to się da instrukcją nazwać tak, jakby tym co zagraliśmy w to, graliśmy to parokrotnie przed nagrywką to miałem ostre partie, żeby w to grać więcej, no ale teraz minęło trochę czasu, to mi już przeszło. Bo jakby wtedy mówiło serca, to też mówi rozum. Podejrzewam, że jakbym znów zagrał, to znów bym miał na nowo ostre partie, bo, bo mi po prostu urzeka rzek- mnie szaleństwo tej gry. Ale no w tej chwili nie mam jakiegoś wielkiego parcia, bo właśnie, bo już zdążyłem odpocząć. <śmiech> Za tym nie wiem, czy byśmy znaleźli chętnych na to. Bo wszyscy... Tam jest problem taki, że ta gra nie jest najkrótsza, trwa około 4 godzin. Tu Marcin też nie jest najkrótsze, bo tam jest jednak dużo dziwnych rzeczy, choćby samo to, że jest sześć rodzajów pociągów, więc nie, jest to zagrać tak wieczorem, tak o. No raz nam wyszło 3,5, później 4,10, 4,20 i 3,15. Tak, no, Graliśmy ja... tylko raz na cztery osoby, to była ta najdłuższa. Znaczy ja jeszcze grałem poza tym dwa albo trzy razy i to też było w okresie właśnie 4 godzin, więc... Chociaż wydaje mi się, że ta końcówka to była taka trochę na siłę, te ostatnie trzy ery to takie na, na dobicie. Tak, ale właśnie wspomnieliśmy o tym, że pierwotnie też tak uważam, że te trzy or ostatnie znaczy nic nie dzieje, ale w ostatnich partek właśnie to tam jeszcze było dużo zmian. Do takich mających znaczenia. Nie ulepszenie o 10, tylko rzeczywiście jakieś, jakieś ciekawe tam kupowanie dodatkowego pociągu podwajającego czy coś. Taki mający wpływ na, na wynik ostateczny. W ostatniej bardziej coś jeszcze z pociągami. Doszliśmy do jakiegoś wniosku z pociągami, ale nie pamiętam co to było. To był taki wniosek, ale mówiliśmy o tym w odcinku. żeby to powtórzyć, bo pamiętam o co chodziło. Chodziło o to że wcale nie kończy te pociągi podwajające te, czyli to 4D i tam chyba jest 3 piąte D, że wcale nie kończy one są takie no brainerem, że tylko w to trzeba iść bo w podobnej ma się dwa pociągi 5 czy coś takiego, które w sumie to, jak masz dwa pociągi 5, to to jest to samo co jeden pociąg 5D Zazwyczaj. Tak, a łatwiej nimi jest zrobić trasę północ-południe albo wschód-zachód. Tak, bardzo to są bonusy tam, więc a są tańsze więc również jest takie oczywiste, że trzeba iść te pociągi podwajające. Jeszcze tylko jedna uwaga tam jest, jak wspomniałem, 6 rodzajów pociągów i wśród nich są pasażerskie. Po prostu zapomniałem powiedzieć wówczas, że pasażerskie są jak dla mnie najgorsze. One polegają na tym, że to jest zwykły pociąg powiedzmy 4P, a to jest zwykły pociąg czwórka, który daje do skarca firmy 10 za każde miasto, które odwiedzi. Za każdy przystanek. Czyli taki lipny, lipna zapomoga, ale miałem jedną partię, w której ten, te, ta właśnie zapomoga mi u, u, po prostu uratowała mi firmę. Więc czasem mogą się jednak przydać. To brzmi jak y, ta Dotacja z lokalnych 62. Tak, tak. Właśnie, bo MMM między innymi na 62 bazuje, więc. No, no to to było na tyle, jeśli chodzi o rewizję. I co jeszcze, graliśmy? No graliśmy w dużo różnych tytułów, a niektó- o niektórych z nich będą, nowe, odcinki. No, no, osobne odcinki to nic, nic nie będzie mówić teraz. O niektórych nie będzie, ale to nie warto wspominać. <laughs> dużo w, w zeszłym roku graliśmy w 17. Właściwie raz w miesiącu jedziemy do Lokusza na takie codzienne granie, no to za każdym razem praktycznie graliśmy w 17 o tym najpewniej będzie jakiś odcinek ale miło to wspominam teraz, że to podkreślić, że po prostu to jest no dla mnie to i 62 to są takie główne gry zeszłego roku przednia, przednia gierka, co tu 17, trzeba 17, nie wiem ile by mówić, to i tak będzie za mało, o, o wszystkim się tam po prostu nie da opowiedzieć <śmiech> tak właśnie, no ja miałem pomysł o czym bym opowiadał ale nawet trochę zaczęło mi to wylatywać z głowy te jakieś takie konkretne strategie otwierające i od tego czasu mi się zmieniły, więc już no nie, nie pamiętam, jakie chciałem opisać. Pewnie sobie przypomnę, jakby nie trzeba, ale właśnie należy prowadzić notatki na bieżąco. Tak, 17, o 17 pewnie kiedyś będzie odcinek. Tak, może Zobaczymy nawet... Zobaczymy, co, co jeszcze o, o wariantach 17. Ciężko tak, na... nazwać dodatkami. <laughs> tudzież klonach może, nie wariantach nawet. Graliśmy jedną partię w 80. To tam no, wspomnę... To chyba druga partia, przy tak Jedno galiśmy przez internet bardzo wolno. Tak, tam to um, chyba tak z miesiąc tam zeszło. To... Ponad miesiąc, a to jeszcze były czasy, jak graliśmy szybko przez internet. Bo teraz my tam wszystko schodzi wolno, bo się jakoś tak się pozmieniało, ale to były czasy, kiedy graliśmy i to w, tej, w takim na B18, czyli po prostu na żywca w Excelu i na takiej stronie do współdzielnienia planszy, czy nic nie jest zautomatyzowane tam, no to my robiliśmy partię, większość gier no to nam do dwóch tygodni zajmowało. A to ta jedna szczególna postępowania to był grudzień styczeń. Tam jest jeden z naszych współgraczy, który ogólnie był bardzo szybki, on właśnie wtedy zaczął być wolny. Po roku bardzo takiego stolynnego grania zaczął nagle wolno robić ruchy. Dobra, mam zapisane. Graliśmy 43 dni. Zaczęliśmy końcem listopada, a skończyliśmy na początku stycznia. W sumie teraz, wtedy, wtedy nas to szokowało, a teraz te nasze dwie partie 39, co mamy rozpoczęte, to one chyba tyle trwają. Więc jakby zmienia się wtedy, wtedy było tacy. Młodzi gniewni, o, 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 ostre naparzanie. A teraz to rzadko kiedy mam, mam partię na B18, która trwa e, krócej niż 3 tygodnie. Więc. No wtedy mieliśmy czasami nawet po 10 partii na B18 otwartych. Tak, no i w takie 82, 82 to się dało w 3-4 dni zagrać. Wtedy jeszcze Gamesów nie było. No, to, to właśnie to, to były był czasy. To były czas. No bo jak już zeszło, zeszło na ten temat, no to fajne było w tym to, że mieliśmy rzeczywiście taką ekipę kilkunastu osób, w, w europejskiej strefie czasowej szybko grających i tam miałeś takie poczucie takiej takie pewnej jakby no wiadomo, że to byli obcy z internetu, ale takiej trochę zażyłości, że to są tacy, nasi współgracze z którymi gramy. Teraz na na to jest takie bardziej takie, masz, proszę, takie, takie, takiego jakbym grał na boardgame arena przynajmniej po prostu z, z kimś anonimowym na dobrą sprawę to mógłby być jakiś bot czy coś z małych takiej dyskusji ktoś tam dołącza, jakieś dziwne niki często po prostu osoba, którą pierwszy raz widzę i ostatni a tam było takie poczucie, takie Takiej grupki jakby trochę znajomych. Zresztą jest ja z paroma osobami potem miałem okazję się spotkać na konwencie belgijskim osiemnaskowym i to było spoko. I też pewna konsekwencja tego była taka, że łatwo było testować prototypy. Bo jakby się miała taką ekipę znajomych, z którymi, którzy grają z tobą y, asynchronicznie, no to py, zapytasz, Ej, nie, nie chcieliby się pograć, że ze mną w prototyp przy okazji, to co tam za problem dorzucić jedną więcej partię, jak już i tak się ma tam powiedzmy sześć na raz, dorzucamy jeszcze jedną w prototyp. Ja tam... Długo nad różnymi grami, to mi to było na rękę po prostu, ale też sam pomagałem przy prototypach innych, innych osób, na przykład na B18 miałem kontakt z 18 SJ. I no i po prostu, mój prototyp taki obecnie zawieszony jest przed dwóch lat, tak dwóch, trzech lat, to tam na B18 się zagrało w niego ze 20 par osób, a teraz mój aktualny prototyp, który tak notabene mi się daje lepszą grą już teraz. No to póki co na Bosnia się zagrało w niego 5 osób. Dopóki, tak dopóki nie wrzucę na, na Gamesy, to po prostu to będzie ciężko jakieś partie testowe. A z kolei jak tam wrzucę, to to będzie taki dżin wypuszczony z butelki. Tam w sumie nie będziesz już miał kontroli nad tym, kto to gra. Tak, nie będzie kontroli i będzie i też będzie to takie poczucie, że o, to jest nowa gra, zagram, nie, tak, będzie... nie podoba mi się, to już nie wrócę. Mimo, że to jest prototyp, który będzie jeszcze znacznie zmieniał. Oczywiście też zmiany tego prototypu będą trudniejsze, bo na się chcesz chcesz podmienić plik y, graficzny, mapy i tyle. A to trzeba zmieniać kod i tak dalej. No, ale taka, taka dygresja. To wracając do 80. Tak, wracając do 80, to chcę tylko powiedzieć, napisałem na forum, że wszystkie nowinki, właściwie, które tam są, które ta, ta gra wprowadza, mi się podobają. Ale niestety, gra jako całość, mam ma wrażenie, że jest czymś mniejszym niż suma jej części. Czyli w, w praktyce, jakby jest gorsza niż by się wydawało. Z samego opisu. Z samego opisu i po tym, jak te mechaniki są interesujące. Mamy ta mechanikę ograniczonej liczby parów. Czyli każdy par może, może być wykorzystany tylko przez dwie firmy. W sensie wartość pary, cztery, cztery? nie, cztery chyba. No w każdym razie przez zagraniczoną liczbę firm. Mamy mechanikę inwestorów zagranicznych, którzy budują tory, potem są wcielani do dużych firm. Mamy... Komunizm? Fazę komunizmu, kiedy jest giełda zamrożona. Dobry bo... czas na wstrzymywanie. Tak, można sobie bezkarnie wstrzymywać. Bo się nie stawcie na giełdzie. Mamy pozwolenia na budowę. Czyli w momencie otwarcia firmy albo mamy... Certyfikat. większą gęstość prezydenckiego certyfikatu ale, ale w zamian możemy krócej budować tory tak. tylko to nie do końca moim zdaniem działa bo te limity są na tyle wysokie że na początku gry i tak to nie ma znaczenia więc w sumie w ogóle nie ma w ogóle się nie opłaca brać czegoś innego niż yy, 20% udział prezydencki i trz, pozwolenie na budowę w trzech fazach ogólnie to jeszcze jedna rzecz jest taka że jakby SR jest determinowany przez, to, przez kupowanie pociągów, nie ma także Operują wszystkie firmy określoną już razy, tylko może wyjść coś takiego, że do, po zmianie, w, tam jest po zmianie fazy, czy po kupnie ostatniego pociągu z danej fazy hmm. SR? Czy znaczy, tam jest coś takiego, że jeśli przez operowanie wszystkich firm nikt nie tak. kupi pociągu, to wtedy mam ten SR? Nie, nie ma czegoś takiego? Tak, jest. Jeszcze można. I, I oprócz tego, jaki jest nowy, i oprócz tego, jak jest zmiana fazy, no. Jest też tak, że jak ktoś, przynajmniej ktokolwiek kupi jeden pociąg, no to nadal to jakby ten timing sr z powodu braku kupna pociągu jest przesuwany znowu o całą kolejkę. Tak. A czasami może być tak, że chyba nam się tak w ostatniej partii zdarzyło, że weszliśmy do sr i dosłownie po operacjach dwóch albo trzech firm znowu weszliśmy do sr i nikt prawie nic nie miał co kupić, bo mm. po prostu wcześniej zbieraliśmy firma, pieniądze na pociągi. No i po tych, po te kilka osób, kilka firm, które operowały po ESR-ze kupiły te pociągi i zmieniły znowu fazę i w ESR-ze wróciliśmy do SR-a, w którym chyba za bardzo nie było nawet co robić W sumie wyszły takie pierwsze wrażenia, więc odcinek bonusowy w ramach tego odcinka <grym> Potem, no to może tam parę słów o niemieckich grach Czyli graliśmy w... W Marflowie, 47 AE, 93 Kolonia, BL a także w protoplasen Niemiecki niemieckiej giery, czyli w 35, To jest jedną z pierwszych 18, i też pierwszą 18, która ma minory, czyli firmy małe, płacące pół na pół. I 35, ta partia nie była tak zła, jak się obawialiśmy, ponieważ jest to gra ogólnie, jakby wieść gminna niesie, że ta gra może być bardzo długa, ale u nas było w sumie 3,5 godziny coś takiego, więc no, no, normalny czas trwania, jak na 18. No i może powiedzmy ogólnie cechy właśnie tej rodziny 35. To mamy dystrybucję no to, startowych rzeczy. Tak, tam jakby powiedzmy, że to nie jest tak, że jest aukcja czy coś takiego, tylko tam jest bardziej nazwijmy to draftem z puli. Tak. Jest pula rzeczy do kupienia i po prostu po kolei kupujemy. Zazwyczaj ja jest od ostatniego gracza, ale to mm-hmm. są już detale. Że pod, po prostu biorę to, co mi się podoba za określoną wartość nadrukowaną na dolnej rzeczy. Firmy wychodzą w kolejności? Tak. Na początku nie pamiętam akurat której jak to jest, ale po, zazwyczaj są jakieś dwie firmy, które muszą być wyprzedane albo muszą operować, żeby kolejne były dostępne, ale chyba, bar, chyba wyprzedane, wyprzedane muszą być. Hmm. Nie, chyba no. operować, chociaż. Albo, Dobra, to są w każdym, w każdym razie detale. I często jest coś takiego też, że jest narzucona wartość otwarcia, tak, i par. Przy czym te firmy, które są... Wcześniej w grze mają wyższe pary niż te, które mają, są później. Ostatnia wspólna cecha to jest to, że tam często są też udziały powyżej 10% jakby poza prezesowskim. Na przykład, na przykład ostatni jest 20% Albo dwa pierwsze i dwa ostatnie. Takie różne dziwne kombinacje. Ogólnie wrażenie z 35 było takie, że... Znaczy warto odchaczyć jako klasyka, ale że w sumie te gry flowa, które garczami czerpią z 35 to raczej są takie bardziej są po prostu sprawniejsze i... 35 tak jakby dało, dało podwaliny dla tej rodziny, ale jakoś tak. nie trzeba do niego wracać. I z tej grupy 47A chyba jest na, na, ma największy potencjał. Najpewniej o tym będzie jakiś odcinek. Kolonia graliśmy raz i raczej to jest, takie, to jest takie... To jest takie... Pod trzy osoby najlepiej i ja jeden z Państwa z tego, to jest w sumie właśnie w z 35, jak się potem okazało. To jest, to jest jakaś taka mechanika, że Właściciel którejś z firm ma prawo chyba połączyć te minory w jakąś taką firmę, firmę państwową, ale jeśli jedna osoba zawetuje, to to nie przejdzie. I dopiero w piątkach to wejdzie na siłę, coś takiego. Dla niektórych ciekawa, dla niektórych nie ciekawa. Mechanika, że 47 A i w 35 na pewno, nie pamiętam czy wreszcie, była taka opcja, żeby jakby kupować certyfikaty od graczy. Jak jestem prezesem i mam określoną ilość firmy, to mogę jakby wymusić na kimś innym sprzedaż certyf... no to nie jest dokładnie sprzedaż, ale jakby przymusowo kupuję od kogoś innego certyfikat, to muszę za niego zapłacić 150%. Tak, i to jest nazywane resurs i nacjonalizacją, co niezbyt ma sens jak dla mnie. Nie, nie ma nie... żadnej firmy państwowej. Znaczy nie... to gracz, jakby inwestor prywatny to kupuje, no to, ale dobra. I jeszcze tylko BL to jest firma, która się cechuje tym, że tam Granie są... firma no, no, 18BL to jest gra jak się cechuje tym, że mamy tam osobno pociągi i osobno autobusy, znaczy my, my mówimy autobusy to są tam jakieś ra- railbasy czy też pociągi, ale inne jakieś takie pos- osobowe powiedzmy, coś w stronę bardziej tramwajów coś takiego, ja w to grałem trzykrotnie z tobą dwa razy niestety pierwsza partia była najlepsza a potem, a potem każda kolejna jest taka może nie, że coraz gorsza, ale już takie średnie są więc nie, nie kusi bardzo by wrócić, ale okazuje się, że źle graliśmy ponieważ pamiętaliśmy o tym, że tam Powiedzmy, że czwórka pociąg zardzewieje też dwójki autobusy, zardzewieje i pociągi i autobusy na raz. Tak. To o tym pamiętaliśmy, ale nie pamiętaliśmy o tym, że jeśli mamy dostępny nowy rodzaj pociągu, to mamy to też... Od jest... razu wchodzi autobus nowy. I tak samo, jeśli mamy nowy, dostępny nowy rodzaj autobusu, to jest dostępny razem nowy rodzaj pociągu. A u nas trochę się ciągnęły partie przez to, że nikt nie chciał kupować tego drugiego rodzaju, czyli zazwyczaj... Nie no, nie zazwyczaj, zawsze to były autobusy. Pociągi były tam dużo, dużo późniejszej fazy dostępne, a my graliśmy tak, że póki nie zardzewieją, to nadal je tam trzeba kupić po kolei. Więc to trochę podejrzewam, że niepotrzebnie przeciągało rozgrywkę i tak ją wydłużało. Ale w sumie nie graliśmy w to długo. Nie, nie Znaczy nie ostatnią, party, długo. ostatnią partię przerwaliśmy przed czasem, bo już wiadomo, kto wygra. A poprzednią pierwszą, w którą grałem, zagraliśmy niecałe trzy godziny. Tam do końca. Tak, no to do tego najpewniej jeszcze wrócimy, żeby zagadzić już z poprawnymi zasadami. Ja tylko pamiętam z mojej pierwszej partii, która właśnie przez to, że była taka stosunkowo brutalna, szczególnie, szczególnie jak na grę Marflowa, bo ogólnie gry tego wydawnictwa są raczej takie przyjazne graczom, albo innym, inaczej, raczej nic czy nie zbankrutują. To miałem sytuację, że sobie kupiłem dwie albo trzy dwójki i raz z niej pojechałem i drugi raz nie pojechałem i nie miałem żadnego pociągu. Jakby zaskoczyłem, że mnie, mnie wziął train rush. Więc... Yy... Tak też potrafi odpalić. Ona jest bardziej, powiedzmy, bazowana prędzej na 30 niż na 35. Tak, ona, z tego, ona się trochę włamuje z tego, z tego. Bo też to nie jest, autorem nie jest Wolfram, tylko jakiś jego kumpel, z tego co pamiętam. Choć tam plotka mówi, że Wolfram tam nigdy nie grał. Po prostu kumpel jakoś przyszedł z grą, powiedział, że to jest okropne. No wydaj mi grę, tutaj jest taka. To powiedz, że dobrze, ja, 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 ja Tobie ufam. Wydajemy. Znaczy wydajemy, to wydawanie to w cudzysłowie, bo to po prostu robili w garażu wycina, więc. Hans-Peter Hip. Hep. Nie wiem, jak się niemieckie nazwiska czyta. Dobra i na koniec jeszcze chcę tylko dwa słowa o meksie, bo nie wiem czy będzie odcinek mu poświęcony, a po prostu chcę powiedzieć. To 18 meks to jest jedna z pierwszych 18 w jakie grałem. Na pewno miałem na nią duży hype. Przez to, że wówczas na no wówczas było mało jakby mediów ośmiastkowych i Heavy Cardboard był jednym z najlicznych, który coś o mówił i oni to ostro chwalili. I ja mam tę grę, ale ją trzymam jako po prostu grę drugiego kroku do grania z nowicjuszami, bo wydaje mi się, że ja tam, no ja tam już nic ciekawego nie widzę i ta gra słynie z train brutalnego, ale jak dla mnie to jest na wodę, ponieważ mamy aż do yy, chyba czwartej fazy przez pół gry w każdym razie. Mamy możliwość kupowania tylko jednego pociągu na OR przez firmę. Przez co w ogóle nie możemy przyspieszyć tego train, train rushu jakby na, na początkowym ta- etapie gry. Ponadto firma dostaje sama z siebie po prostu kasę do skarbca za ró- ró- równą wartości miasta startowego. Tak, o. Więc też mamy więcej kasy w firmie, niż, niż normalnie byśmy mieli. No i potem, cały ten train rush polega na tym, że pierwsza szósta i Trójki a druga szóstka sprawia, że czwórki pojadą jeszcze raz i coś wieją. I to jest po prostu, to rzeczywiście, tak już to wchodzi, to komuś tam dostanie. Ale to nie jest prawdziwy trener, jak dla mnie. Bo nie ma w ogóle poczucia takiego wiszącej, takiej wiszącej zagłady nad głową. Które potrafi być 41, 28, 62, w sensie tam, 60, 62, może nie, tam nie ma zagłady, ale też te pociągi potrafią przy, się, przy tak, szybko popylać. A to jest po prostu takie jednorazowy strzał. Komuś się może oberwać, być może ktoś bankrutuje? Raczej nie. Jak się gra w wariancie, że, cztery, że, czwór, na tak, że czwórki zjawiają natychmiastowo, no to na pewno ktoś bankrutuje, ale to już jest takie, dla mnie to już jest dość losowe i takie, to ten wariant raczej szkodzi grze. No a tak to jest po prostu, no, jakby 30 z parma dodatkowymi regułami. Raczej gorsza niż 48, znaczy na pewno gorsza niż 48 albo 82. To znacznie płaska giełda tam była. Tak mi się wydaje. Tak, mówi, tam ale... przyrosty są słabe i znaczy płaska też jeśli chodzi o głębokość powiedzmy, ma z bardzo małych rzędów i chyba jest tam tak, że ta żółta strefa w ogóle nie ma pomarańczowej ani brązowej ta żółta strefa jest dosłownie tak jednym pięterkiem niżej po, <grym> względem zwykłej strefy może dwoma, nie pamiętam dokładnie bo w mexa to już kupę czasu nie graliśmy ja bym tam zagrał, ale... znaczy ja też, bo, bo w miarę lubię te gry, ale... Są inne gry z kategorii wagowej, które po prostu Dobra. bardziej mi się dają. Widzę, że ostatnio grałem w, nią w sierpniu 2020, więc może po prostu. Chcę zagrać, bo już zapomniałem, co mi się w niej nie podobało. Nie, bo ona nie jest zła. Właśnie ona jest po prostu ona jest przeciętniakiem. Jak już się ma większe odbycie, to jest przeciętniakiem, a też ten główny, jej główna zaleta, czyli to, że jest szybka. Tak jak mówiłem wcześniej, jak, jak my już gramy w 30, właśnie rzadko kiedy dłużej niż 3 godziny, to to, że w meczu zagramy w 2,5 godziny, to ta nic nie daje. Bo owszem, kiedy ta gra wyszła to ona była jedną z szybszych Ale teraz już mamy nowe jakby fale tych 1882 jest takim naczelnym przykładem Gra, to jest zapewne ciekawsza O, ma mocniejszy train Niż meks I jest po prostu też krótsza, więc meks na wszystkich polach jest, jest gorszy Jest więcej kombinowania też wokół Wokół kolejności firmy Wokół tak dalej. kolejności, wokół prywatnych No, więc po prostu Czas się nie obszedł z tą grą Została takim no gron... Siedź sobie tam w kącie gron... Raz na jakiś czas cię ktoś odwiedzi Grą drugiego kroku Właśnie spoko, jak ktoś tam pozna 30 czy coś No to można mu pokazać to Tam jedna, dwie reguły więcej i, i można zagrać To jeszcze na koniec Może tam parę słów o nadziejach na 2022 Czyli na, na obecny rok Co chcielibyśmy potencjalnie zagrać No to już wspominaliśmy nadzieję, że wyjdzie Wspominaliśmy o 39 Właśnie są otwarte testy, więc gramy teraz na B18, niestety te partie się trochę ciągną, ostatnio jedna osoba po prostu zniknęła na tydzień i liczę na to, że będą pliki udostępnione jakoś niebawem, żeby sobie wydrukować, po prostu yy, zrobić sobie samą róbkę, bo gram przez internet to i nic, nic, nie, 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 nic nie mogę powiedzieć o tej grze. To co rozumiem mi się podoba, ale nie mam żadnych jeszcze, żadnej opinii mogę wydać, bo... Plansza jest na pewno ciekawa i tam są takie różne, takie w subtelny sposób ciekawe rzeczy zrobione na planszy. Ale to trzeba zagrać w szybciej, szybciej niż miesiąc. No, tak, no, i, no tak. i na żywo po prostu. W sensie, są... Na żywo w sensie na stole. Tak. Są firmy lokalne, które mają strasznie niskie pary, ale mają darmowe pociągi od razu. Tak. Na przykład. Giełda jest liniowa, ale złożona jakby z mniejszej giełdy dla tych lokalnych i wyższej dla takich prawdziwych firm. Przy czym te lokalne chyba mogą wejść na tą górną, jeśli osiągną odpowiednią wartość. Tak, i nacjonalizacja, która polega na tym, że jak jest rdzewienie pociągów, to każda firma, która ma jeszcze pociąg, czyli taka nie, nie taka, która ich zardzewiały, bo to byłoby zbyt, zbyt przyjazne graczom, tylko taka, która jeszcze ma pociąg, czyli która by, który by zardzewiał dopiero przy następnym rdzewieniu, może się znacjonalizować, bo po prostu znika i tyle. I nie dostajemy rekompensaty. No, ale to o tym będziemy pewnie będziemy jeszcze mówili w jakimś innym odcinku w przyszłości. Inna gra to 18 USA, Czyli po prostu gra bazująca na 17 o znacznie gęstszej giełdzie, o znacznie większej. Tylko tak giełda jest rekompensowana przez to, że są poczwórne skoki właściwie i to po czwórny, do poczwórnych skoków. I to jest właściwie praktycznie równoznaczne z tym z dwukrotnym skokiem w 17 zwykłej, bo. W obrębie tych czterech kroków, żeby skoczyć razy 4, trzeba wypłacić dwa razy wartość obecna. Bo tam dla, dla jednego skoku jest pół wartości, dla pojedynczego jed, pojedyncza wartość, dla potrójnego razy 1,5 i dla poczwórnego razy 2, Więc tam jest gęstsza, ale jakby ilość skoków jest taka sama. Tak, ja mam tam największe obawy A co do sensowności szortowania w tej grze które być może jest jakby mniej opłacane niż 17. Reszta mechanizmu pod względem otwierania firmy, konwertowania i tak dalej jest chyba zupełnie taka sama. Jest trochę różnic w pociągach i w fazach, bo tam jest więcej pociągów. Trochę dziwniejszy sposób wchodzą tak. do gry. Z ta gra patrzuje własne Więc <śmiech> <śmiech> A to o tym powiemy właśnie w odcinku jej poświęconym, bo najpewniej będzie kiedyś. A... Jest mnóstwo prywatnych tam. Tak w sumie niedawno się pokazał, ukazał dodatek do 17, który też wprowadza nowe, prywatne i taką specjalną aukcję. Tak, prywatne. to też trzeba wypróbować. Tak, to trzeba wypróbować. To może być właśnie wziąć plus USA, czyli to, że jest losowy setup. Czyli nie, żeby 17 się jakoś znudził ten obecny, no ale tutaj też już nie w ogóle pola do narzekania. I mieć po prostu różnorodne, za, za każdym razem trochę inne prywatne ga 17, więc tak, to no, przetestujemy w to. Zwykłe 17 z 11 prywatnych, Dochodzi jeszcze kilkanaście w tym dodatku i łącznie tak. losuje się jakiś podzestaw, nie pamiętam czy 16, czy albo nawet się nie Tak, układ, zestaw, układa nie się tam. Losuje się coś, układa się w piramidę. Tak, tak. I jakoś to tak, że jak, że jak się kupi firmy, jest tak, że zostanie jedna, która nie ma sąsiadów, to ona wylatuje czy coś? Tak, więc I trzeba nawet... od podstawy zaczynać. jakby Nie można sobie wybrać dowolnej hmm. tak jak było w 17, tylko trzeba od podstawy tej piramidy zaczynać. Pamiętam, jaka jest startowe, startowa wartość licytacji, ale po, w tym dodatku też yy, pozbyto się jednej rzeczy, której bardzo nie lubisz, To jest upierdliwa, yy, tego bocznego banku na dopłaty do prywatnych, który broni, żeby nie wszystko było kupione za bestię. Tak, jak się gra w cztery osoby i, i się gra kompetentnie, to on nigdy nie jest przydatny. Raz, przy jednej płaci sześciosobowej on się przydał bo rzeczywiście wymusił na jakimś kupno trochę drożej niż by tyle. znaczy zaczęcia chyba i tak, tak mimo wszystko zostało kupione za, za wyższą cenę niż to mogło być ostatnią y, gierką, która powinna się ukazać w tym roku i na którą jakby no, nie ogi zaczekać, to jest 71 po prostu dlatego, że to dewelopowałem od celu to mi wystarczy on mówi, uważa to jest bloody wonderful więc muszę w to zagrać i, tam no i tam też aprował po jakichś ostatnich zmianach tak, bo tam, się bo, bo on, on nad tym siedział do... coś tam zrobił, robi te swoje poprawki i potem to zwrócił do tego Lukasa Boyda, czyli autora i on też zrobił poprawki, to takie, które na pierwszy rzut oka są niefajne, bo ja na przykład zobaczyłem, że podnosi wartości offboardów czyli coś i gra na gestacji się bogatsza to jakby w niedobrym kierunku to idzie jak dla mnie ale podobno JCL aprobuje, więc spoko a dodatek do 17 do, przy, dodaje 13 prywatnych, czyli jest łącznie 24, i w każdej grze będzie używane od 10 do 16. Dobra, koniec o 17. A 71 <grym> też jestem bardzo ciekaw, bo właśnie z tych powodów, o których wspominałeś. Tak, ono powinno, ono się niby ma ukazać jakaś instrukcja, jakiś tam wariant PNP, czy nawet w internecie, jak implementacja. To już jest takie mówienie od roku bo tam chyba jest jakiś wydawca zainteresowany i tam już dogadać, czy oni chcą tu upublicznić wcześniej czy nie, więc zobaczymy no ale jakby oczekuję co do 39 i 71 jestem gotowy e, zacząć drukować tą grę jak tylko się pokaże tak, tak. te dwie gry Bo jak się jakby jest duży kredyt zaufania jeszcze na koniec wspomnę może o takim najbardziej, najbardziej szalonym, szalonym pomyśle moim nie mówię konkretnie o jaką grę chodzi ale jest to gra, która jakby, jakby ktoś się przekopał przez geek listę na BG Weather Forecast, to ją znajdzie. Wśród, wśród historii i postów jednej z gier, która tam jest. Planuję zrobić samoróbki, ale to jest jakby szalone, szalone przedsięwzięcie, bo tam mamy 50 udziałów firmy? 40 firm, które mogą mieć aż do 50 udziałów, z czego tam nie jest aż 50 karteczek, tylko po prostu są udziały, ileś udziałów, cztero, ilość, ilość, certyfikatów, 4 udziałowych, ileś tam 8 i tak dalej. Ale w każdym razie tam kart, kart certyfikatów w sumie będzie jakoś 1300 czy coś, a w 17, do 17 jest, jest 580? 560 albo 580 czyli tam jest... 29 razy 20 no 580, czyli tam jest ponad dwa razy, ponad dwa razy więcej i jakby te firmy mają po 30 stacji i tak dalej. Powodzenia w sortowaniu więc planujesz sobie zrobić róbkę, być może po nie zrobić 40 firm tylko 20 bo najpewniej tak się w nie użyje. Ale no, zobaczymy. Na ilu kartkach się A4 mieści się tam mapa, skoro. Nie, mapa nie jest taka ogromna. Skoro jest tyle firm. Ta mapa ma to do siebie, za to, że ona nie ma miast, pra... Ma tylko miasto takie specjalne. A tak, to wszystkie normalne miasta i miasta ulepszone. Czyli, czyli B możemy sobie stawiać gdzie chcemy. Znaczy, tam są pewne reguły. Na przykład, jak już jest miasto, to obok niego może być jedna wioska. Ale to. No, zobaczymy. To To jest jest niepewna przyszłość. Niepewna przyszłość, bo jakby zrobienie tego jest... No to jest trochę szalone przedsięwzięcie, bo najpierw by się się to zagrało raz, żeby sprawdzić i tyle. No ale... No okej, to w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia.